0: Hola, 16 minutos de la mañana. Ya estamos con lo de siempre, con lo urgente y con lo importante. Ayer, lo importante que era, el día contra, o en prevención, o en eliminación de la violencia contra las mujeres. Digo, me cuesta mucho decir estos nombres tan largos. Antes mm. era más sencillo, pero claro, los nombres largos son para definir mejor, ¿vale? Sí. Ayer era el día, era el 25 de noviembre. ¿Qué pasa? porque pues se murió Maradona, que era lo urgente, que era lo inmediato, y en las primeras páginas de los periódicos ya aparece Maradona. Esto es evidente. Siempre estamos así, ¿verdad? No hay manera, claro, que el espacio es el que es, y el mm. tiempo es el que es, y no puedes compaginar una cosa con otra. Las tienes que poner una en un sitio, y otra en otro. Una más destacada, y la otra un poquitín más en letra un poquitín más pequeña.
1: Porque poner ambas al mismo nivel quedaría raro. Queda
0: ¿eh? raro quedaría sí, sí, sí. raro. Sí, y eso, por ejemplo, los periódicos solo lo hacen para la publicidad, nada más. Porque sí. ¿Eh? hay veces que te lías, y dices, esto es una noticia o es un anuncio. No, 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 te, queda, no te queda muy claro, no lo sabes muy bien. Eh, no lo queríamos obviar tampoco. También es cierto que teniendo a Jorge Alonso ah. como, como miembro del equipo maradoniano y además barcelonista, <risa> en algún momento, Jorge Alonso, habrá que hablar uh -huh. tranquilamente de Maradona. Pero yo te voy a pedir tres sí. palabras, tres palabritas para empezar. ¿no? Fuiste, fuiste pues... mi primer
1: pensamiento, Jorge, sí. en modo viuda te pensé. Yo también,
0: <risa> yo, también, yo también, yo también.
2: Bueno, futbolísticamente sí, desde luego, futbolísticamente sí. Eh, Diego Armando Maradona, bueno, pues unos uno Maradona y otros Diego, el Diego del campo, no sí, el uh -huh. Diego Canchero. Eh, Diego Armando Maradona era un, un tipo que en, en el campo, en la cancha, eh, hacía lo que quería, hacía lo que quería, y, y que fuera de ella al principio hicieron con él lo que quisieron y después pues que se perdió definitivamente y acabó siendo un ser humano fallido y traicionado y golpeado. Pero bueno, el, el, que, el, que, el que debemos recordar desde luego es el, el Diego Armando Maradona de, de Argentinos Juniors, de Boca. Del, del Barça y del Nápoles y de la selección argentina y de aquel Mundial 86, sí. que él reconoció que fue la única vez en su vida donde uh -huh. realmente se preparó físicamente para, para disputar eh, de seguido unos cuantos partidos de fútbol y lo ganó. Ajá, fíjate. <risa> lo ganó con, uh -huh. con un equipo que no era, no era ramplón pero no era ni mucho menos el más brillante que había en ese momento, ¿no? Y lo ganó con, uh -huh. seguramente, la actuación más sobresaliente que se haya dado en los Mundiales de fútbol. Un tipo que era tan bueno que, que si ves el, los títulos que tiene, eh, palidece, bueno, comparado con Messi o Cristiano Ronaldo, por decir dos de los que nos pilla más cerca, uh -huh. nada. No yeah. tiene no tiene nada. Tiene un, dos escudetos o tres con, con el Nápoles, eh, eh, bueno, el, el campeonato del mundo, una UEFA, poco más. Uh -huh. Pero era tan tan superlativo que yo creo que, en fin, será difícil claro. difícil ver a, a alguna vez a alguien como, como Maradona porque, bueno, es, es, es muy complicado. Claro. Yo diría, ya solo para, para terminar, uh -huh. quien, quien quiera disfrutar de lo mejor de Maradona, que se vea un documental está en YouTube que se llama «Los años felices». Uh -huh. Y que narran la, la, el momento desde que él deja Villa Fiorito y, y llega a Argentinos Juniors, ya os comenté, que le tienen que dejar plata para el autobús, pues no, mm. ti, no tiene dinero para, para ir al autobús siquiera al campo a que le hagan la prueba, desde, desde ese momento... Hasta que se va a Barcelona, uh -huh. que, que ahí es donde se, des, de, se, se empieza a disparatar todo en, en su vida personal porque ya es ya va con un séquito de 15 o 20 personas siempre que que, que viven de él y que y que, y que le desangran. ¿no? Uh -huh.
0: Su gran problema.
2: Pues sí. Ayer se
0: recuperaba, ayer se recuperaba un, bueno, una declaración, un, más que una declaración, estaba yo creo en, en un sitio público, en un campo de fútbol, hablaba y él decía yo me equivoqué, yo fallé, uh -huh. he pagado y tengo que pagar. dice Pero el balón sigue limpio. El fútbol no tiene no nada que mancha. ver, la pelota no se mancha, ¿no? Así es.
2: No se mancha. Sí, su despedida. Ajá. Su despedida de un campo de fútbol uh -huh. eh, en Boca, si no recuerdo mal, es la Bombonera. Sí. Y, y su despedida, donde dice que efectivamente se equivocó ¿Cómo? y pagó. Uh -huh. eh, seguramente no lo suficiente, ¿eh? Si quiero decir que se pagó en cuanto a sanciones uh -huh. eh, que, le, que le impidieron jugar casi un año y pico, de la carrera tan breve que tiene un futbolista. Sí. No, más de un año y pico, unos dos años, si sumamos todo, serían unos dos años y medio así sancionado, se tiró. Eh, por, por muchas cosas, perdón, bueno, sobre todo por, por consumo de cocaína, ya lo sabemos todos, ¿no? Sí. Eh, pero, pero seguramente algunas de las cosas que hizo, y me refiero a cosas bastante más turbias que tienen que ver con maltratos en hoteles, con, mm. en fin, cosas así, tendrían que haber sido castigadas con, con más dureza. Pero mm. bueno, era era él. Y, mm. y en fin, no, explicar siempre, disculpar nunca, y el, el, una cosa, desde luego, eh, bueno, ya digo, hay que lamentar que su, que su vida haya sido así, y y celebrar que, que no ha podido empañar del todo, en absoluto, vamos, más, no del todo en absoluto, uh -huh. lo que fue como futbolista. En todo caso, la semana que viene, En lo que a efemérides se refiere, Muy bien. en lo que a la se refiere, uh -huh. hagamos una semana un poco maradoniana. Vale,
0: un poco maradona. Y me, y me traes la foto de Maradona con Kini. Y me cuentas un sí, día y... la relación entre los dos, entre Maradona sí, y
2: Kini. Sí, porque, porque de hecho la efemeridona asturiana que hacemos todas las semanas, sí, señor. pues unirá a ambos, Hombre, a Kini y a, y a Maradona. ¿No olvidéis que cuando murió Kini una de las respuestas más sonadas fue precisamente la de Maradona ¿no? por Twitter diciendo uh -huh. que, que había sí, sido que le pegaba con lo que fuera y que acababa en gol uh -huh. <risa> oh, <sí.
0: risa> En fin, lo urgente y lo importante. Lo sí. importante, evidentemente, es la persona, porque los mitos se basan en eso, ¿eh? los mitos no se basan en los números, lo decía Jorge ahora. Sí, hombre, sí, habrá futbolistas que tengan muchos más títulos, incluso que hayan marcado más goles, pero lo que está detrás es la persona y la persona es lo que importa.
1: Ayer Argentina reaccionó en modo evita. Uh
2: -huh, totalmente, sí. totalmente. En modo evita, uh -huh. todos a una. Los, los, los amigos del mundo Today, los maravillosos del mundo Today, uh -huh. hicieron otra de las suyas, otra genialidad, que decía que Argentina guarda un minuto de silencio por, por
0: primera eh. vez. Por <risa> primera vez. Eso es. Bueno. Oye, no, te que a veces entrecortas el Skype, ¿eh? No penses que Jorge Alonso que se para a pensar. No hace esas pausas valorativas tan largas. No es cosa suya, sino de la técnica. Pues nada, eh, despachado lo urgente. De momento, ahora vamos a lo importante. Va. Lo hemos descubierto durante esta alerta sanitaria, lo descubrimos durante la pandemia, lo hemos pensado mucho y esperemos que no se nos olvide. Lo más importante que tenemos somos nosotros, lo más importante que tenemos es la salud, conservarla, cuidarla, prevenir... Eh, cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás. Estamos en noviembre, estamos culminando la cuesta arriba. Todos los meses van cuesta arriba. ¿eh? Noviembre también es el penúltimo del año. Y en noviembre, Movember. En noviembre se pone en movimiento la Fundación Movember y todo ese, eh, todo ese entramado de personas que lo que buscan justamente es eso, invitarnos a cuidarnos un poquitín. Gerardo Albornoz, ¿qué tal?
3: Muy bien, Pachi. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido.
0: Un placer tenerte aquí. En la aquí con vosotros. Embajador Movember, mm, nos lo dijo hace unas cuantas semanas, luego teníamos que encajar agendas y la cosa era muy complicada. Nos dijo, oye, ¿tendréis hueco en la radio mía para hablar de Movember así largo y tendido, para hablar de cuidarnos, para hablar? Y dijimos que claro, que por supuesto que sí. Luego ya digo, ¿eh? se fue. Pero está muy bien hacerlo hoy, que es día 26, justamente porque en noviembre se está acabando, pero Gerardo, el cuidado tiene que durar los 12 meses del año, ¿no?
3: Sin duda alguna. Tenemos que hacerlo hábito diario, uh -huh. y alimentar nuestras conciencias para que se eleven y para que cada uno de nosotros uh -huh. seamos responsables de nuestra salud.
0: Eso es. Eh. Bueno, vamos a hablar de la Fundación Movember. Nos la tienes que presentar. Yo creo que hay muchos oyentes que ya la conocen, pero estaría muy bien que nos dijeras qué es la Fundación y cómo llegas tú a la Fundación, o cómo llega la Fundación a ti.
3: Vale, sí, pues eh, voy a ver si puedo hacer eh, de una historia larga a algo corto, Venga. Eh, por... Eh, para simplificarlo, pero la, la Fundación Movember eh, lleva 17 años activa a nivel internacional uh
4: -huh.
3: y primero voy a contaros eh, que es eh, curioso el cómo empieza, ¿no? Uh -huh. Porque los comienzos muchas veces uno no sabe lo que está tejiendo uh -huh. y lo que va a tejer en uh -huh. futuro y son esas circunstancias eh, que, 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 que te unen, ¿no? Y estos empiezan en 2003 en eh, Melbourne, en Australia, eh, con dos amigos, eh, Travis Garón y Luke Slattery, uh -huh. eh, que se toman eh, una cervecita en ese pub uh -huh. de Melbourne, en el barrio, y hablando entre cerveza y cerveza, eh, comentan eh, lo, mucho que, lo mucho que echaban de menos esos bigotes, esos uh -huh. bigotes uh -huh. que que tanto se llevaban antiguamente uh -huh. y, que, y que hacía mucho que no, que no veía...
0: Eh...
3: Vamos a, a, a colocarte el micrófono un minutín,
1: uh -huh. digo para que no te despistes porque si no te estamos volviendo loco, Gerardo.
0: Coloca el micrófono, ¿eh? ¿Vale? gracias. Vale. Equipo. Que se están tomando no. la cerveza los dos amigos sí. y echan de menos los bigotes. Sí, y,
3: y echan de menos los bigotes y dicen, oye, pero, ¿pero qué es esto que los bigotes que hacía tanto que se llevaban de moda sí, y no los vemos por uh -huh. el barrio, por la calle? Y ya sabes lo que es esto. ¿A que no hay? <risa> <risa> Eso pasa en Melbourne Esa. también, pensaba que era en España Sí, sí, sí. en Melbourne <risa> globalmente <risa> globalmente uh -huh. siempre ¿A que pasa no? ¿A qué a que, a que no nos atrevemos? Uh -huh. Y entonces se retan ellos dos junto a otros 30 amigos que convencen a dejarse simplemente bigote ¿Sí? Y oyes, en ese mes de noviembre del 2003 en Melbourne y en sus barrios en sus familias y en sus oficinas y trabajo ¿Sí? quedan ojipláticos por la cantidad de gente que les pregunta oyes, pero ¿A ti qué te pasó? <risa> <Sí>. <risa> ¿Qué tienes en la cara? ¿Tú, ¿Tú qué te pasó, chaval? ¿Qué haces con con esos pintes, ¿Y eso? Eh, ¿qué y eso que lleves ahí.
0: Eso
5: en Melbourne.
3: Entonces, eh, da la casualidad que uno de los 30 amigos, mm -hmm. su madre, está eh, recaudando fondos para eh, la investigación oncológica del cáncer de mama. Mm -hmm. Con lo cual, uno de los 30 amigos dice, ha sido una herramienta que ha generado tanta curiosidad y tantas preguntas, el dejarnos bigote, que ¿por qué no no, no le no, no la ponemos a bailar mm. en pro de la salud masculina? Mm. Y así es. Entonces, en 2004, ya no son 30 amigos, sino que son 400 en Melbourne, ¿Eh? le ponen precio a sus bigotes, mm. se dejan bigote y ese año donan el cheque de mayor importe hasta la fecha a la, aso a la Asociación contra el Cáncer eh, Australiana eh, para la investigación contra el cáncer de próstata un cheque de 35.000 euros. Oh. Oh, Desde entonces hasta hoy eh, la Fundación pues, eh, está presente a nivel global ha financiado más de 1.250 proyectos de investigación uro y también de programas de salud mental uh -huh. y prevención del suicidio y, eh, y está en el puesto número 50 en el ranking de las 500 eh, fundaciones a nivel global. Si oh. Sabéis que siempre hay esas mm -hmm. rankings de sí. las primeras 500 uh, fortunas sí, o empresas, sí. ¿no? Mm -hmm. Pues la Fundación Movember estamos en ese ranking a nivel global, en el número 50, y, y bueno, pues eh, esa es la historia eh, que empieza y, y sobre todo la el, el aspiración de la Fundación Movember, ¿verdad? Mm -hmm. Que es realmente generar un impacto eh, en las vidas de los hombres para que las suyas sean vidas más eh, saludables, mm -hmm. felices... Sí. Y duraderas.
0: La segunda parte de la pregunta, ¿cómo llega a tu vida Movember?
3: Pues mira, eh, Pachi Sonia, mmm, llega en un momento eh, eh, muy duro de mi vida personal, eh, porque es en julio de 2015 cuando yo pierdo a Paula, a mi mujer, después de, pues de un periodo largo de, de, de mucha lucha ¿no? eh, con el cáncer, ¿no? de ella... Eh, se le diagnostica un cárcer, cáncer renal, y, y entonces eh, luchamos con, y sobre todo ella, que era una jabata, uh -huh. y que tanto, tanto me enseñó, ¿no? Pero, pero se lucha, se intenta, pero no, no tenemos suerte, no tenemos suerte porque no lo detectamos a tiempo, uh -huh. ¿vale? Fue un tsunami lo que nos encontramos. Eh, y esto pasa en julio de 2015, me, me incorporo a mi empresa, que tenía un rol de dirección en mi empresa, eh, aquí en Asturias, y un compañero y amigo, Daniel González Plaza, Dani, eh, en octubre me dice, oye, Sger, eh, ¿podemos hacer Movember en la compañía este, este mm -hmm. mes de noviembre? Mm -hmm. Y yo le digo, ¿moqué? ¿Mokeo? ¿Qué, es eso? ¿Qué, dijiste? ¿Qué <risa> dijiste eso? ¿Qué dijiste es, eso? ¿Quieres hablar bien? Eso eh, con acento de Melbourne también, ¿no? eso, eso, hombre, eh, hombre. Ta, y entonces eh, me explica lo que es la Fundación Movember, uh -huh. empiezo a investigar, y, y quedo asustado, ¿no? Asustado. Y, y entonces eh, hablo con mis hermanos, con mi familia, con mis amigos y en mi entorno poca gente conoce la Fundación Movember, con lo cual eh, si uno ya de, de, de por sí es sensible a todas las patologías de, de cáncer, ¿verdad? Eh, cuando uno la vive uh -huh. eh, cercana eh, se hace mucho más sensible. Entonces yo soy un paisano que eh, sigo dando gracias a... ...a todo lo que tengo, lo que he tenido... Eh, ...porque estoy rodeado, siempre lo digo... ...Pachi y Sonia, de amor... Uh -huh. ...y he tenido miles de oportunidades... ...gracias a, a mis padres, a la familia... ...a mi entorno... ...y soy un privilegiado... Eh, ...con lo cual... Eh, lo, que, ...lo que quise hacer es... Eh, ...bueno, ¿qué es lo que puedo hacer yo? ...por uh -huh. mi parte, sumar uh -huh. un granito de arena para poder eh, ser altavoz de la Fundación Movember y agitar un poco Asturias. Uh -huh. Y yo al principio solo quería agitar un poco a Asturias y luego, claro, mis amigos. Mis amigos en ese entonces eh, sabían cómo estaba sí. y entonces me dijeron, tira que libras. Uh -huh. y, se volcaron, y Se volcaron, ¿eh? Buah, se volcaron, <risa> pero en cuerpo y alma, claro. en cuerpo y alma. Y también eso me, me hizo, pues... Eh, eh, sentirme seguro, ocupar mi cabeza en momentos complicados mm. eh, y, y bueno, pues ese es un poco mi comienzo hasta o que luego eh, llega un momento en que la fundación ya dice, oye, ese estilo asturiano eh, que está agitando tanto que... Mm. Claro, es? claro. Tú claro. eres
0: embajador a nivel nacional Exacto. hemos dicho embajador así como cualquier cosa no, no a nivel nacional Tanto
1: sí, le la voz desde Asturias <risa> ¿no? como que dijeron, es, es tipo a lo nacional
3: <risa> que tienen eh, que mandarlo todo Sí, sí, <risa> y cuando me lo proponen eh, yo, bueno, pues me, 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 me lo pienso dos veces y recuerdo que la cuadrilla de nuestro equipo de Asturias Movember uh -huh. hablo con ellos y les digo, oye, ¿cómo lo veis? Porque soy de esos que no me gusta comprometerme eh, eh, si, si realmente... ¿Si no sé, lo vas a hacer bien? Sí, claro. eso, es porque, porque realmente me encanta estar, ¿no? Uh -huh. Si estoy, estoy, ¿no? En cuerpo y alma y al final, pues bueno, dije, ¿por qué no? Y, y ahí me lancé y... Y siempre creo que la Fundación me da y me ha dado mucho más a mí de lo que yo aporto porque sinceramente lo que hago es ser un catalizador de la aspiración de la fundación y de las uh -huh. acciones que estamos haciendo y de generar un poco un poco de movimiento ¿no?
1: En cuerpo, alma y bigote uh -huh. <ríe> sí, sí, <ríe> que uh -huh. me imagino no lo sé si esto sucede los motoristas cuando se cruzan en la carretera ¿eh? se hacen un pequeño gesto con la mano de, de complicidad uh -huh. los bigotudos este mes os saludáis por la calle uh -huh.
3: tenemos esas uh -huh. sa sabes
0: una que... mirada de con más, razón ahora, con más razón ahora al claro, llevar mascarilla.
3: Eso es. Claro. Sabes que, que esas miradas ¿no? que, que se hablan. ¿eh? Sí, sí, y sí, sí. Luego también eh, voy a deciros algo, ¿no? Que siempre lo decimos en plan de broma. Eh, porque eh, en, todo el mundo nos dice, pero ¿cómo me voy a dejar bigote si, si me queda fatal? Es, y es, digo, sí, es no, hombre, no. Es que a mí me genial. ¿eh? <risa> no, sí. Pero hay algo importante con el bigote. Tiene un, un no sé qué que hoy mm. es. En noviembre. Eh, me ponen el café el primero en la barra. Eh, bueno, ahora ya barras hay poques. Ajá, pero no, 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 no. Lo, lo hago con la pan, pan mm -hmm. Y si me para la Guardia Civil me dice, prosiga, por favor, prosiga. <risa> todos son ventajas.
0: No
1: sigas, que me lo dejo yo. ¿no?
3: <risa> bueno, un poco
0: de bozo ya tienes. Pero bueno, esa, esa es otra historia. Vale, um, respuesta de la sociedad asturiana a, a Movenberg. Um, ¿Cuál ha sido en todos estos años? Espectacular. Mm. Espectacular y sobre todo... Eh,
3: eh, Faro. Uh -huh. eh, es increíble desde el momento que comenzamos a conectarnos con instituciones, entidades deportivas, organizaciones, empresas, personas. La solidaridad de, de nuestra región de Asturias va. Es, es, es infinita, va mucho más allá de lo que, de lo que uno piensa a priori. ¿no? Es verdad que somos una región eh, disfrutones, eh, trabajadores, eh, con, con un ecosistema yo creo que, que único eh, y maravilloso, pero en, en esta parcela de la solidaridad eh, es, es, eh, es impresionante. Mm. Y cuando nos hablaba tanto de la Fundación Movember, pues ahora vemos... Eh, que los bigotes están en fachadas de ayuntamientos, que hoy estoy aquí, uh -huh. eh, que tenemos un acuerdo de colaboración con la Asociación contra el Cáncer de Asturias, uh -huh. con, con Margarita Fuente y Margarita Collado y con todo su equipo que es espectacular, eh, cantidad de, de, de organizaciones como TEA, es que no quiero enumerar todas porque uh -huh. es que eh, eh, faltaría no alguna, alguna ¿no? Uh -huh. Pero la disposición de medios de comunicación, de prensa y el interés eh, ha sido fantástico y yo les doy las gracias porque una de las cosas que subyace es que si no agitamos, los chicos, los hombres, no hablamos de lo nuestro. Uh -huh. Uh -huh. Cierto. Y lo que queremos perseguir en la Fundación Movember es eh, huir del estigma de la masculinidad eh, y que nosotros, los hombres, eh, no nos, eh, nos presentemos eh, vulnerables, desnudos, uh -huh. Uh -huh. Como, como somos, con nuestras uh -huh. sombras y nuestras luces,
1: yo creo que lo que estáis haciendo es completar la masculinidad.
3: Sí, en cierta manera, eh, yo creo que, eh, sí, Sonia, en cierta manera, yo creo que globalmente el cómo se ha educado a la masculinidad, de cómo se entiende, sí. ha sido errónea. Uh -huh. Y creo que lo que tenemos que hacer es eh, quitarle esa coraza. Uh -huh. eh, que, con la que nos hemos vestido y, y poder eh, realmente eh, poner una nueva una nueva piel eh, que sea mucho más cercana donde podamos gestionar emociones, hablar de incertidumbres, de miedos, de retos y que, y que somos personas. O sea, uh -huh. eh, Yo escucho
1: eh. tus palabras y claro, me, me llenó también de entusiasmo y de ganas. Lo de dejarme bigote me va a costar un poco de esfuerzo. Uh -huh. ¿De qué otra uh -huh. forma puedo colaborar?
3: Uh -huh. Bueno, muchísimas. Eh, solo eh, estando aquí y hablando de la Fundación Movember eh, es fundamental. Siempre decimos que toda mujer tiene un nombre importante en su vida su padre, su hermano, su hijo, su abuelo, su amigo, uh -huh. eh, nos tenéis que seguir pellizcando a los chicos, que hagamos nuestras revisiones, que enseñarnos a cómo podemos generar conversaciones, a que no nos den miedo hablar de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros retos, incertidumbres, y sobre todo, ¿cómo te invito? Pues eh, a todas las mujeres que se metan en la página web de Movember España que se registren, y se hagan colaboradoras, como yo, de la Fundación Movember. A las chicas las llamamos eh, Mo, que viene de, de Movember, uh -huh. y Sisters, Mo uh -huh. Sisters, uh -huh. y están los eh, Mo Brothers. Uh -huh. Pues eh, me encantaría que tanto tú como todas las mujeres que nos estén escuchando, escuchando puedan ser Mo Sisters, eh, para que sigan pellizcándonos a los chicos a, a poder avanzar de una manera humilde eh, y, y abierta, ¿no?, para, para uh -huh. poder eh, eh, ganar más peso en la conciencia de la salud
0: Anticipaba a Gerardo Albornoz, algunos de los colaboradores, de las personas, de las instituciones que están detrás de Movember. De hecho, de aquí a la una de la tarde van a aparecer por aquí. Van a vamos a ir abriendo mm. ventanas y a lo largo de esas ventanas vais a poder conocer esas caras, esas voces, sobre todo esas voluntades de cuidarse, esas ganas de cuidarse y de difundir el trabajo de Movember. Tú te quedas, ¿no?
3: Yo estoy con vosotros. Vas a compartir la radio mía con nosotros. Uh, Qué bien. Mm, y me estoy ilusionadísimo. Pues lo vas a pasar
0: muy bien, te lo garantizo. Y hay una cosa importante que me dirás que sí, seguro, que es el ánimo con el que uno afronte su situación, la buena, la mala o la regular. Lo que tiene este programa es justamente eso, que es un elevador de ánimos. Bah, ya pues lo bien. verás, ya lo verás. Sí, sí. Bah, si no lo conseguimos, te devolvemos tu dinero. <risa>
5: eh, enseguida,
0: preparado Jorge Alonso, en este programa especial Movember, aquí en la radio es mía, contamos noticias. La radio es mía. O sea, que las princesas no son como nos contaban los cuentos de antes y los príncipes tampoco, ¿no? No, claro, no. Claro, pues vosotras queréis ser una princesa de cuento o no? No, no. no. ¿Cómo queréis ser vosotras? Una
1: persona normal. Claro. Yo quiero ser feliz.
0: Muy ah, bien. bien. Poma. Ah, ahí está. Nos acabas de callar a todos. Sí, señor.
2: Pachi Poncela.
0: Un oyente de los numerarios del programa. Te manda saludos, Gerardo. Pablo Valerio Morís, que habéis estado recientemente juntos. Es un oyente fiel. ...de este programa de la radio mía. Entonces, sí. Fíjate qué nivel de oyentes tenemos, ¿eh?
3: Sí, y estuvimos eh, en una tertulia preciosa... ...hace uh -huh. dos días
0: en, en Spaces, en Gijón... Sí, ...y un lujo. Eh, eh, un lujo compartir, crecer y aprender juntos. Gran tipo, gran tipo, sí, Pablo, sí. claro que sí. Bueno, eh, por cierto, no lo hemos dicho. En Facebook hoy os preguntamos por lo de cuidarse. Porque no está abierto solo a hombres... ...también a mujeres, igual que Movember. Lo habéis escuchado. Puede ser Mo brother o puede ser Mo sister. Bueno, en nuestro caso os preguntamos... ...¿te cuidas mucho? O sea, ¿te, te cuidas de siempre? Solo te cuidas un tiempo esta parte...? Eh, Aprensión al menor síntoma consulta mm. mucho al doctor Google y poco al de cabecera o al de familia, bueno, lo ponéis en Facebook si queréis nos no llamáis, eh, al 984105048 aunque lo más seguro es que hoy lo encontréis bastante ocupado. Bueno, Jorge Alonso mm. vamos a contar noticias yo en cuanto sí. les encuentre <coughs> no, te, no te pienses tú que es fácil porque tengo una cantidad de textos aquí que es una barbaridad
2: eh, a la tira, A tú China mismo. nos vamos ah, va, sí. a a China. China China lanzó una misión espacial para recolectar rocas de la luna por primera vez en 40 años Ay,
4: mira. Bueno, ya que se fueron, lanzaron con éxito
2: una nave espacial no Míralos. tripulada a la Luna sí, señor. Partes, Para recolectar y traer de vuelta claro, a la Tierra muestras de suelo y de rocas lunares Según el medio estatal chino Xinhua, que seguramente no se diga Xinhua eh, El Chang'e 5 eh, Chang'e 5 que tampoco despegó, se pronuncia pero sí, no, no importa seguramente sí. bueno, que se dice así pero bueno Dale. despegó del sitio de lanzamiento de la nave espacial Wenchang en la costa de la provincia sureña desde Hainan <risa> a las 4 y media de la mañana que es mala hora aquí y en la China Popular
0: Cu bueno. las 4 y media de la mañana es una hora muy mala salvo es que estés volviendo
2: sí, sí, para sí. levantarte y para llegar para, Ajá, todo. para todo es la primera misión de recolección del mundo desde que Estados Unidos y la antigua Unión Soviética lanzaron sondas similares hace más de 40 años. Se, se espera que el tiempo total de vuelo de esta nave sea de 20 días sí. y recolectar unos 2 kilos de muestras lunares. ¿no? Uh -huh. Tiene bueno ciertos compartimentos, etcétera. La cosa sí. es que eh, la, el, el programa Apolo, el que puso por primera vez... Al hombre en la luna, sí. eh, que, que llevó a 12 astronautas, solo no nos acordamos de tres en los días buenos, pero mm, sí. llevó a, mandó a 12. Uh -huh. eh, trajeron 382 kilos de rocas y tierra bueno, en sucesivos viajes, claro el en seis 69 vuelos, claro. hasta el 72. Uh -huh. No de una vez, porque la sonda china, ya digo, va a traer 2 dos, dos kilos. ¿no? Bueno. Y dicen que la zona de muestreo, dicen que aunque es fundamental para nuestro entendimiento de, de la, del satélite, se llevó a cabo un área que comprende mucho menos de la mitad de la superficie lunar. Es decir, lo que pretenden con esta misión es ir a zonas donde, de, de, de las que no tenemos tanta información Ajá. y traer rocas de zonas, mmm, bueno, un poco más inhóspitas, un poco más desconocidas para nosotros. Sí, es
0: un poco desestacionalizar la Luna, ¿no? Eso es. Parece es, que conocemos solo una... Vamos un poquitín más
2: allá. Eso vale. es. Eso es. A mí, en todo caso, sí. me parece que 2020... Eh, no es el año <risa> adecuado para ponernos a traer cosas del lado oscuro de la luna yeah.
5: ¿recuerdas algo del planeta? ¿qué
1: es lo último que recuerdas?
5: ¿Dónde estamos ahora? Aquí. Te regreso a casa. Sí, volvemos a nuestros cubículos. <risa> tengo hambre. ¿Puedo comer algo antes del sueño espacial? Claro, a comer. Yo también tengo hambre. Sí. Ajá. Un banquete antes de irnos a la cama. Uy, Qué Qué mal acabas de cena. uy,
1: uy, uy, uy. uy. Y últimamente estoy entusiasmada con okay. las noticias que hablan de la luna de Europa, de la uh -huh. luna de Júpiter, que sí. dicen que, bueno, que te condiciones para la vida... Hubo, hay, quizá habrá, no uh -huh. se sabe. Ya sé que y... es
0: una vida aburridísima, Daya. ¿eh? Ya te digo que no tengas las ilusiones, la, la, bueno, la de Europa en general, sobre todo la Europa <ríe> del centro y este, va, se acuesta prontísimo. No, eh, ahí arriba, ahí arriba. Es una vida básica, ¿eh? bueno, muy, bueno. muy básica.
1: Yo creo como que como les maten nuestra. callando, ¿eh? ¿Puedes ya, ¿eh? No a la vista. Cuando
0: no, de noche, no, pues no, sí. no de día, porque de noche <ríe> los vemos, pero de día no. Claro, claro. Bueno, ¿sabes por qué lo mandan a las cuatro y media de la mañana? Porque todavía es de noche, ¿no? Que se, pues, se ve la luna. Porque si lo haces más tarde, no si pueden no, a las 8 de la mañana ya no puedes mandar un cohete. ¿Cómo lo mandas un cohete para allá, para la luna, Jorge Alonso? De ninguna manera, no señor. Vale. Bueno, Cuidado con lo que traemos, ¿eh? Del espacio exterior, que luego, que luego incuba y pasa uh -huh. lo que pasa. Oye, a veces necesitamos, esto es cierto, que nos pongan en nuestro sitio, como le pasa a Luisito.
1: Luisito, no toques la palmera, que te puedes pinchar, Luisito. No te acerques al lago, que te has tomado un plátano. Luisito, las agujas de las estaciones no se tocan. Acuérdate del titán. Luisito,
0: Luisito, Luisito. Vamos a ver, Luisito, ¿qué andas tocando por ahí? En, en las Islas Salomón, cuidado, eh, Islas Salomón estamos hablando del Pacífico. Bien. Van a prohibir usar Facebook a sus habitantes. ¿Por qué? Porque lo usan mal. Porque lo tocan y acuérdate del Titanic. Y lo estropean. ¿eh? Y ¿no? da el tétanos. ¿Por qué van a prohibir usar Facebook a sus habitantes?
1: Pues es el gobierno que ya anunció que pre pretende esa prohibición temporal, ¿eh? en uh -huh. todo caso, para, sí. para el uso de Facebook entre sus ciudadanos. Una decisión que quieren tomar pues para abordar el acoso online y la difamación en Internet. Uh -huh. Es un poco matar moscas a cañonazos. Y, y yo Sospecho que no lo van a conseguir, de todas formas. Ha salido el primer ministro, Manashe Sogavare, eh, sí. y al Parlamento le dijo que la prohibición era necesaria para preservar la unidad nacional. Uh -huh. El ciberacoso en Facebook está muy extendido, afirmaba. Las personas han sido difamadas por usuarios que usan nombres falsos y la reputación de las personas que se ha construido a lo largo de los años yeah. se destruye en cuestión de minutos. Uh -huh. Añadió, tenemos el deber de cultivar la unidad nacional y la feliz convivencia de nuestro pueblo. Uh. Están socavando los esfuerzos para unir este país. Ese están, se refiere a Facebook. Uh -huh. eh, lo subrayaba el primer ministro hablando precisamente de esta red social. Sogavare apuntó que la prohibición planeada estaba dirigida principalmente a los jóvenes. Sí. Pero a ver, no como un intento de silenciarlos, no, no, no. sino con el objetivo de protegerlos de un lenguaje vil y abusivo. Ay, ay. Hace unas semanas el gobierno de las Islas Salomón enfrentó severas críticas por documentos filtrados en Facebook que mostraban cómo se habían gastado los fondos para la recuperación económica después del impacto de la crisis sanitaria. Vale, vale. O sea que ¿Eh? los, los,
0: los difamados en este caso fueron los del gobierno pero ellos lo que hacen es proteger a los jóvenes.
1: Sí, claro. Un
0: poco claro. raro, ¿no? Todo esto. Ya, bueno, poco raro no, se entiende perfectamente. Sí, perfectamente. Claro, ya cuando te hablan de unidad nacional y de feliz convivencia ya te echas a temblar. Eso suena un poco ¿verdad? Suena un poco a China Comunista, Mufasa. Unión Soviética fasa.
1: Y si pretendes solucionar cosas con prohibiciones Uy. Lo que estás es animando el fuego ¿eh?
0: Totalmente, totalmente Y luego la pregunta que nos hacemos ¿Quién nos va a defender de los que quieren defendernos?
5: Escuchadme Soy vuestro nuevo presidente A partir de hoy El idioma oficial de San Marcos Será el sueco Venga Silencio Además de eso todos los ciudadanos de San Marcos deberán cambiarse la ropa interior cada hora y media. Venga. La ropa interior deberá llevarse por fuera. Uh -huh. Para que podamos comprobarlo. Claro ah, es que sí, no. Además... Sí. Todos los niños menores de 16 años tienen ahora... 16 años, años.
0: Sí, señor. Pues eso. En lo de las Islas de Salomón, exactamente igual. Nos quieren proteger, bueno, quieren proteger a la población, crear un país más feliz, más equilibrado, más justo. Es que todo lo que viene de fuera, todas las injerencias, qué feas son. ¿eh?
1: Como, como yo quiero llegar primero,
0: corre tú. Claro, claro, corre tú y ya me cuentas lo que hay cuando llegues. Bueno, 26 de noviembre quedan 35 días para que termine el año. Tal día como hoy, año 783... Al día como hoy, Adosinda, reina de Asturias, hija de Alfonso I y esposa del difunto rey Silo, es internada en un monasterio para evitar que su sobrino Alfonso retornara y retomara el trono de Asturias arrebatándoselo a Mauregato. Cuenta las crónicas que Adosinda se quedó allí, en el monasterio de San Juan, en Santianes de Pravia, hasta su muerte, cuyo año desconocemos. También se cuenta que fue ella, fue Adosinda, la que eligió a Silo como esposo lo que en aquella época no era habitual, eran ellos los que las escogían a ellas como esposas y que ambos, Silo y Adosinda, descansan en la misma iglesia de Santianes muy cerca de su medio hermano Mauregato que se murió antes Ah, su sobrino Alfonso, que había sido enviado al monasterio de Samos en Lugo volvió para reinar como Alfonso II el Casto Moraleja de toda esta historia que Alfonso se lo habían llevado fuera para preservarlo y que Dosinda hizo un buen trabajo. Vamos, porque si sí. al final volvió Alfonso y acabó reinando, ojo, eh, que estamos hablando de Alfonso II el casto, que evidentemente sí. también, como le daba por la castidad, tenía tiempo para muchísimas otras uh -huh. cosas. Entre otras, pues mira, descubrir el se sepulcro del apóstol Santiago, sí. o supuesto uh -huh. sepulcro, y crear el camino de Santiago. Así es lo tonto, claro. como quien no quiere la uh -huh. cosa. Este era además, eh, creo, ¿no? el que se relacionaba con Carlomagno, con la corte carolingia y uh -huh. todo eso. La que vamos, no era cualquier sí. cosa
2: el tío. Sí, 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 estaba muy bien. Tenía, muy, tenía amistades influyentes. Sí señor.
0: sí, señor, tenía amigos fuera. Vale. Lo del efecto
1: Bacon y los siete pasos, Eso, de, los ¿no? siete pasos de. Sí, los siete pasos, sí, señor.
0: Lo efecto Bacon de, de Kevin Bacon.
1: De Kevin Bacon, sí, sí. Quiere decir. Bueno, el ¿qué más? Bacon.
0: ¿Eh? Eh, sí, bueno, lo que llamamos panceta toda la vida. Sí, Dale. ¿Qué más?
2: 1865, Charles Latwick Dodgson, bajo el más conocido seudónimo, claro, con ese nombre tienes que ponerte un seudónimo de Lewis Carroll, mm. publica Alicia en el País de las Maravillas, que no. No es de Walt Disney.
1: Se fue por ahí. ¿Quién? El conejo blanco. ¿Te verás? ¿Te verás qué? Que se fue. ¿Quién?
4: El conejo.
5: ¿Cuál conejo?
4: Pero se si acabas de decirme que me... ¡Ay, Dios!
5: ¿A que tú no puedes hacer esto? ¡No! Sin embargo... Si yo buscara un conejo blanco, le preguntaría al sombrerero loco. ¿Al sombrerero loco? Oh, no, 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 mejor no. Oh, ahí está la liebre por...
0: Que eh, enigmático, pero sobre todo que inquietante, es el gato de Cheshire. Sí. ¿Verdad? Incluso la película de Disney. La película de Disney, que ya decimos, bueno, no es que siga al 100% el libro de Luis Carroll, no, también eh. tiene un punto muy, muy inquietante. O sea, para niños, niños, yo no la acabo de ver, pero bueno. Eh, en el año 1906 nace en Oviedo Rodrigo Uría González, abogado español, una de las máximas autoridades en derecho mercantil. Este que viene ahora no es él, pero podría serlo. Ni la enmienda
1: número 21 al artículo 332, ni la cuarta del 102, ni el fallo del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 1935 se han tenido en cuenta. Pido que coste para el posible recurso al Supremo. Ítem más el artículo 551 del Código Penal dictado por la defensa uh -huh. y el decreto ley de 14 de octubre de 1947 mencionados por la acusación no pueden considerarse porque están en evidente contrasentido sí, con los fallos del Tribunal Supremo de fecha 12 de julio de 1948 uh -huh. y 14 de septiembre de 1949.
0: Es un fenómeno. <risa> Qué pico de oro tiene, ese sí, señor. Pues no así. tengo nada más que decir. Era Rodrigo Uría González, cuyo apellido Uría se mantiene todavía en el despacho, etcétera, etcétera. Despacho uh -huh. Uno de los más prestigiosos que hay, pues
2: nada, nacía tal día como hoy el, el fundador, en el año 1906. ¿Qué pasó en el 11, 1911? Pues que se despide de este mundo en compañía de su esposa Laura, Paul Lafargue, el médico y político francés de origen cubano, el autor de la imprescindible obra El Derecho a la Pereza. Ser yerno de Marx, de Karl Marx, mm -hmm. no debería ser nada fácil. No.
0: ¿Eres de confianza? Sí. Son animales. Sí. Que luego se torean. Se pues cuéntame paso a paso qué vas a hacer con mi hija. Les juro que la voy a llevar al cine y en cuanto termine la película la, la, la traigo a casa. Muy bien. ¿Te vas a dar un beso? No. ¿Te vas a dar un beso? ¿Es que no la quieres? Claro que la
3: quiero te le, te le, te le, te le daré un beso de este ¿Dónde? En, en el portal
5: ¿Pero de
0: qué cojones estamos hablando? En
5: la boca, en la cara ¿Dónde? En la cara, la cara. En la cara ¿Cómo? Eres un mierda sí, Imagínate,
0: Carlos Mars Las cenas de Navidad Bueno, y tú que no celebran la Navidad En casa de Carlos Mars Me da la impresión mm -hmm. Y la
2: Fargue ahí mira así Acongojado, ¿eh? Sin no te Teresa. Además un, un yerno que está siempre en casa Uh -huh. claro, por la por Porque lo esto salía poco a trabajar Salía
0: muy poco, sí, sí, no le daba por estar ¿Qué haces? Nada, escribir bueno, me da y te, Pero si pues, aquí no hay nada escrito, es que me da pereza No, no puedo Mars, red room, red room. Los, sí, Lo imagináis a, a Mars, además, ¿no? Comiendo sopa de pescado Y cayendo de sí, sí, sí. todos los tropiezos de la sopa de pescado Ay, Por calla, la barba calla Bien, año, año 1942 En Estados Unidos se estrena la película Casablanca Será nominado a ocho premios Oscar y ganará los de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Adaptado. Los nombres son Víctor e Ilsa Laszlo. ¿Pero por qué mi nombre, Rick? Porque te vas en ese avión. Pero es que tú no vas a venir. Yo me quedo aquí eh. hasta ver que el avión ha despegado.
1: No, Rick, no. Anoche dijiste...
0: Anoche dijimos muchas cosas. Sí. Dijiste que yo tenía que pensar por los dos y es lo que he hecho. Y sé que tienes que subir a ese avión con Víctor, que es a quien perteneces. Oh,
1: pero, Rick, escucha...
0: Escúchame tú. Tienes idea de lo que te espera si te quedas aquí. Créeme, los dos acabaríamos en un campo de concentración, ¿verdad, Luis? Sí. Me temo que Strasser insistiría en ello. No. Dices eso para que me vaya. Lo digo porque es cierto. Y es cierto también que perteneces a Víctor. Bueno, a ver. Eres parte de su obra, Vamos a ver, vamos a ver. Ella no pertenece a Víctor ni pertenece a nadie. Las cosas como son. ¿eh? Hablemos correctamente. O sea como sea, tiene tanto son ellos dos nada más eh. Uh -huh. que es la cara de uh -huh. ellos dos sí. en primerísimo plano además sí. pero tiene tanta fuerza y tanto poder esta imagen y esta escena y wow.
1: luego este doblaje de cómo no. No hablan siempre en eso las películas sí, eso
0: sí que es absolutamente es, todo apasionado. es que ya forma parte además de, la, de, sí. de nuestra memoria ya la peli recordamos ahí con el doblaje que no sé Jorge Alonso si pensaban acabar así igual en el primer no, final no, no
2: eh. no que va, el, sí. de hecho, el final de Casablanca, bueno, ellos lo contaban que durante el rodaje eh, que, que no era difícil mantener esa tensión entre ellos porque no sabían si iban a acabar juntos, separados, enfadados, sí. no sabían nada. Yeah. Porque iban haciendo el guión casi mientras lo rodaban. Michael Curtis estaba volviendo, el director se estaba volviendo loco y al final son los los, bueno, los hermanos eh, que estaban haciendo el, el guión, cuyo nombre y apellido no recuerdo ahora mismo, Epstein, Ajá. los hermanos Epstein, eh, que estaban dando vueltas por, por Los Ángeles pensando sí. en un final. Y, y en un paso en, en un, semáforo, eh, uno de ellos se le ocurrió una frase, ¿sabéis eso de construir a veces a partir de una frase? Uh -huh. Perdón, sí. y se les ocurrió lo de detengan a los sospechosos habituales. Uh -huh. sí. Que sale ahí. Sí. Y a partir de detenerlos habituales, uh -huh. sale todo lo demás, incluido el final entre ellos. O sea, Mira, que fijaos. Fíjate,
0: de una frase, ¿eh? Y de estar dando una vuelta. Sí, que a veces las cosas sí, 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 sí. Mira como Movember, que es un jefe una cerveza sí. en un bar.
2: Claro, eh, las cosas claro,
0: como son No sabes dónde la tienes. Ahí está. Y así. Y así. Las cosas pasen. pasen. Las cosas pasen y pasen. Van. <risa> eh, oye, una más. No, nos quedan dos.
2: ¿Dos nos quedan? Ah, sí.
0: ¿Ves? Ya me he perdido otra vez. Justo. Yo la verdad, es que te, la verdad que tengo una cantidad de papeleo. Sí, nos quedan dos.
2: ¿Quién se moría tal día como hoy en el año 69. Pues se moría en Sevilla, a los 79 años, pastora Mariz Pavón Cruz, la niña de los peines, la oh, cantadora eh. flamenca. Tenía, decía Lorca, una voz cubierta de, de musgo. Mm. Toma ya, ¿eh? Todo Aquí, por bulerías.
4: Qué pecaría!
0: Muy grave, muy grave, la niña de los peines de, sí. de hecho, si no sabes que es ella la que canta Bueno, los amantes del flamenco lo saben ¿Te, te piensas que es un señor el que está cantando? Mira,
1: mira, mira, mira. mira.
4: A ver,
0: Juanito Valderrama tenía la voz más fina, sí. ¿verdad? Ostras, que la Pero niña hombre, de los peines como uh -huh. elemento
1: de comparación. Uh -huh.
0: Bueno ya, eh, la y niña de Antonio lo... Molina que era minero, que bueno, de sirena. también. Sí, sí. Sí, <risa> sí, señor, la niña de los peines que se llamaba así por una canción, unos tangos que ella cantaba, que tenía que ver que salía los peines en la letra y que nunca llegó a grabar. ¿no? Por cierto, no existe ¿no? la niña de los peines cantando los tangos estos de los
2: peines. O sea, es que eso es muy moderno.
0: ¿eh? Eh, eso es muy moderno, que lo de los peines. Ah, lo de grabar. No, no grabar. Claro, y el, el, y el flamenco
2: el, grabado el, es muy moderno.
0: Ya, ya, ya. Ella, por cierto, decía la niña de los peines. No me digáis por qué sé tantas cosas de la niña de los peines. <risa> así de repente. <risa> pero ha surgido. Era de las que le veía... <risa> peines. Al, al, ya, ya lo sé. Hace tanto que no los uso. Que el futuro del, <risa> del flamenco dice, era dudoso. Al que le dé por cantar flamenco puro lo tiene complicado. Mm. Y tenía razón. Porque fíjate, ahora lo que se lleva es el flamenquito. ¿no? Pues, no, llama, pues
2: no te creas. ¿eh? Mira, pitico. Ya, tiene razón. tiene
0: razón. Tiene razón. siempre hablo de más. Bueno, y la última, hace 15 años, año 2005. Mirad lo que son las cosas. Se muere a los 59, consumido por el alcohol. George Best, futbolista norirlandés, un figura. George,
4: George, I call you the Boy. Boy.
0: Bueno, eh, otro que no sé si manchaba la pelota o no El caso es que su vida privada era un auténtico
2: desastre ¿no? sí, bueno. sí, 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 es una de las mejores zurdas de la historia del fútbol uh -huh. La leyenda de, del Manchester United, Balón de Oro, etcétera, etcétera Pero sí, lo, eh, las, las frases son muy simpáticas, ¿no? Esto de, gasté todo mi dinero en mujeres sin alcohol, el resto lo despilfarré Sí mm. Y, y bueno la, 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 de, la de que tenía una casa en la playa esto no, al parecer es una entrevista que tenía una casa en la playa sí. pero que nunca llegó a la playa porque había un bar antes ah. entonces que nunca había llegado a bañarse no, no sabe ni cómo era aquello estos gran, bueno.
1: grandísimos éxitos un poco sobrevenidos sobrevenidos en el sentido de, de repentinos
2: uh -huh. eh, no, es que, mira, ahora siempre nos quejamos de que los futbolistas tienen un representante antes de cumplir 15 años pero tener un, un representante o alguien que mire por ellos sí. eh, como precisamente va a vivir de ellos hace que se cuide mucho que estar sí. muy pendiente de, 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 claro. de su vida privada. Uh -huh. De aquella pasabas de estar dando patadas en un barrio en Belfast o, o en Villaflorita que decíamos antes de Maradona. En dos años, eh, tener un montón de dinero, estar, pues, y era, puff, como no estuvieras bien amueblado, sí, o tuvieras una buena familia, o uh -huh. una familia muy estructurada y con mucha cabeza que te guiara, aquello podía acabar fatal. Pues sí. Cruz por ejemplo, pues lo llevó genial. Lo, lo, vamos lo, eh, Era un tipo con la cabeza muy fría para eso, Totalmente. y para el dinero, y para entrenar, uh -huh. y, y cuidar el cuerpo. Pelé, por ejemplo, que todavía está ahí... Eh, que está sí, vivo, sí, vamos, que claro. está, está bien, bien sí, sí. Eh, con problemas de elección, según dicen los anuncios, pero <risa> bueno, bien. Parece ser, sí. Pero era pero, mentira, pero, luego lo
0: desmintió, ¿eh? que no tenía... Sí, sí.
2: Pero claro, estos chavales, como si no había nadie al lado que, que les encauzara un poco, pues mm. la, la cosa acababa mal. Claro.
0: Es el caso de ellos, ves pues. 59 años, un chaval, mira, tenía un año chaval. menos que, que Maradona. 11 y 48 minutos de la mañana, digo 10 y 48, es decir, 11 para las 11. Eh, dime una cosa, Gerardo Albornoz, ¿tú por qué crees...? que los hombres, que los paisanos no nos cuidamos porque hay al alguna razón en el análisis que tú puedas hacer para, para evitarlo para, para ir no ir al médico, para no mirarse
3: pues mira, no, no sé si, si sería tan categórico mmm, que no nos cuidamos porque uh -huh. yo creo que estamos haciendo pasos vale. eh, y en cierta manera estamos empezando a tomar mayor consciencia sobre cómo cuidarnos. Lo que creo que tenemos que eh, seguir ahondando es en, eh, en, poder, eh, en poder tomar más consciencia de lo que nos pasa a nuestro interior. Uh -huh. Tenemos que cuidarnos más eh, ese ser que somos y cuidarnos más eh, todo el tema del componente emocional uh -huh. y poder desde ahí atrevernos a no tener miedo a hacer esas revisiones y a tomar más responsabilidad que ya estamos haciendo pero hay que seguir trabajando y todavía nos queda
0: un trechín A ver qué datos tiene, vamos a preguntar solo a la Margarita Collado la vicepresidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Asturias Margarita, ¿qué tal? Muy buenos días
5: Hola, buenos días, Pachi. Mm,
0: tú lo sabes, somos más reacios a la prevención y vosotros desde la Asociación Española contra el Cáncer tendréis datos al respecto. No nos cuidamos todo lo que deberíamos, aunque como dice Gerardo, vamos avanzando, ¿no?
5: Pues eh, bueno, yo soy menos optimista que él al uh -huh. día de hoy. Eh, creo que estamos en el camino. Pero si me dejas antes quería decir dos cosas. Venga. Uno... Eh, daros la enhorabuena por el programa claro, yo claro. no soy asidua de la radio tú has dicho al principio que este programa es elevador de ánimo, a mí me habéis puesto como una moto <risa> y la verdad tengo que <risa> añadir <risa> que creo que enriquece, casi sin darte cuenta, te enriquece el espíritu de una forma ágil, ¿no? Uh -huh. casi sin darte cuenta, vais dando información y datos, conocimiento, entonces, bueno, en, enhorabuena gracias. a ti y a Sonia. Uh -huh. Y también quería dar gracias a Gerardo por haberme invitado a participar en este en este programa uh -huh. y quería decir de él eh, destacar la labor que lleva realizando desde hace unos cuantos años, ya ha contado su, su trayectoria. Yo creo que eh, hacen falta personas como él, Gerardo es un gran comunicador de la solidaridad pero no solo la comunica, sino que la ejerce. Sí. A mí me parece que personas como él hacen muchísima falta. Yo soy fan de la sociedad civil y creo que lo importante, como has dicho tú también, son las personas porque sigo uh -huh. escuchando desde las 10. Qué bien. Eh, uh -huh. Y haciendo la comparación con Maradona que hoy es la figura y sin sí. duda bueno, pues es un fenómeno eh, a mí me parece que es más importante difundir eh, eh, digamos, ejemplos como, como el de Gerardo, que yo digo que quien conoce a Gerardo le mete el gol en el alma. Entonces yo creo que es importante para la gente joven conocer este tipo de, de personas que, que bueno... Maradona es una figura controvertida, sin duda, y como persona vale más casi no hablar. Mm -hmm. Y además es curioso que ayer se haya fallecido un día tan tan importante ¿Sí? para las mujeres. Cierto. Y bueno, ya termino la, la introducción. Solo uh -huh. quería decir que la iniciativa de Gerardo ha sido importantísima. Cuando nosotros le vimos aparecer en nuestra sede, <risa> eh, fue como una aparición, uh -huh. porque detectábamos que los hombres, no sé por qué, se acerca un poco a la enfermedad y en concreto, en concreto al cáncer. Y en el empato con, con tu pregunta, yo creo que estamos en el camino, que Gerardo está, bueno pues empezó con esta iniciativa en Asturias de una forma altruista, y con un voluntariado muy activo, incorporando a todos sus amigos y todas las personas que pudo. Y desde luego no sé por qué los hombres no nos frecuentan. ¿Eh? Pero luego explicaré uh -huh. <risa> más aspectos y yo uh -huh. creo que efectivamente hay que hacer mucho hincapié en que se en que se cuiden más. ¿Cuál es la causa? Pues yo no la sé, uh -huh. no, no pues, lo sé. Tú conoces sí, la consecuencia,
0: sí, pero no la causa, está claro.
5: Efectivamente. Uh -huh. Y luego quería decir que con, con Gerardo pues y con la asociación, nosotros somos una entidad muy abierta, colaboramos con todo todo aquello que se mueve en favor de pacientes y familiares con cáncer entonces en concreto con Movember pues coincidimos en los focos uh -huh. en el apoyo a pacientes estamos bueno pues eh, apoyando a todas las personas que tienen cualquier tipo de cáncer para que no se sientan solos ante la enfermedad hoy estamos hablando de los, los pacientes de cáncer de próstata y testículos uh -huh. la prevención que es un pilar de, de Movember uh -huh. ¿Eh? y la investigación. Nosotros somos la entidad que más fondos dedica uh, con carácter privado a la investigación. Hoy en día tenemos activos 360 proyectos y eh, con una dotación de 70 millones. Uh -huh. Creo que tenemos que hablar del cáncer de próstata. Me has hecho la primera pregunta y ha dicho, uh -huh. yo creo, que tenemos que insistir muchísimo. Uh -huh. ¿eh? y, y luego diré, porque pues, los hombres no tenemos datos de, de nuestra asociación. No, no los frecuentan. Por eso digo que Gerardo fue una aparición. Uh -huh. Un hombre que se va a preocupar de la salud de los hombres Ciate. y va a ser
0: activo y lo fue. Uh -huh. Fíjate. Y ¿Y fue. Margarita, sabéis que tiende a ser exhaustiva y cuando Margarita contesta, contesta. No obstante, nos quedan algunas preguntas que hacer. A ver, Solia, sí. Gerardo. A,
1: a mí me gustaría, porque parece que estamos poniendo eh, esa linterna en los ojos a los hombres, la responsabilidad personal sin duda es importantísima y, y hay que tener esa Está este poder en nuestra mano. Pero las chicas hemos aprendido también a base de costumbre, a base de información y a base de que nos han acostumbrado, por ejemplo, a unas revisiones periódicas que eh, partían de la administración. Es decir, a los chicos no se les hace cribado uh -huh. y esto también crea costumbre. ¿Por qué no hay cribado para este, estos cánceres, Margarita?
5: Bueno, eso yo creo que deberían quizás de responderlo los expertos, porque son decisiones, como sabéis, los cribados, que es una, digamos, un llamamiento general a la población para hacerles pruebas. Eh, aparentemente sana, ¿no? con el fin de la detección precoz. Entonces, uh -huh. hoy en día eh, en España eh, los cribados que se realizan de una manera natural por parte de la administración eh, son fundamentalmente el cáncer de mama, que lleva muchos años y desde luego ha conseguido unos grandes éxitos y efectivamente nos ha acostumbrado. Es decir, hoy en día la digamos la prevalencia la, eh, en, en el éxito del cáncer de mama es altísima y también el cáncer de colon que está empezando ya, bueno, las sí, teorías yo creo que ya se ha llamado a todas las personas, digamos que están en edad de riesgo. ¿Por qué no se ha implantado el, el cribado de cáncer de próstata? Pues parece ser que los expertos determinan que eh, no hay que digamos los beneficios de ese cribado no superan los los uh, los inconvenientes que tienen, ¿no? Uh -huh. Es decir, tiene unos efectos adversos llamar a todo el mundo que no está que no está enfermo. Por eso es tan importante la prevención. Es decir, de momento, cuando no hay cribado y la prevalencia de una enfermedad como es el cáncer de próstata y de testículos es tan elevada y además, luego veremos si me dejáis dar algún dato, que en Asturias es especialmente importante, pues eso, esa tarea de momento está en manos de los hombres. Uh -huh.
0: Te dejamos que de los datos, ¿eh? Margarita, ¿qué datos tenéis en la Asociación Española contra el Cáncer?
5: Eh, bueno, eh, hay, hay datos eh, de, de la incidencia sí. eh, digamos de, el cáncer en primer lugar hay que decir que es de momento la segunda causa de mortalidad eh, en el mundo. Uh -huh. Según la Agencia Internacional investigación en cáncer, en el 2030 será la primera causa, ¿eh? Y uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres van a ser diagnosticados de cáncer en toda la vida. Creo que ese ya es un dato importante. Eh, respecto al cáncer de próstata, los datos que tenemos que ya son de la, so la propia Asociación contra el Cáncer, en el año 2019 prácticamente... Eh, se han producido nuevos casos, eh, comparándolo con mama, como me lo habéis eh, sí. preguntado, uh -huh. son similares. ¿eh? Hay 33.000 nuevos casos de sí. mama y 32.000 y pico de, de próstata. Eh, la supervivencia pues en mama y en próstata, siempre que se detecten precozmente, la, la supervivencia es muy elevada en ambos dos, yo diría que un noventa y tantos por ciento, pero claro, es importante la detección precoz. Uh -huh. ¿eh? Y en concreto en Asturias, eh, bueno, pues Asturias y parece que Castilla y León, hay una gran incidencia en cáncer de próstata. El año pasado pues hubo casi tantos casos nuevos de mama y de próstata, 800 y pico. ¿eh? Y parece ser que son dos comunidades autónomas en que la incidencia del cáncer de próstata es elevado. Tampoco puedo deciros las causas eh, Pueden ser medioambientales, de alimentación Pero bueno, yo en los temas, digamos De los profesionales que van a, in, a intervenir A posteriori, sí. prefiero no entrar
3: uh -huh. Remata, Gerardo Bueno, pues eh, nada, Marga eh... Un placer que nos acompañes y que me acompañes y acompañes a la Fundación Movember y, y a la radio es mía, o sea que me ha sacado los colores antes, no me pueden ver, pero estaba, la mesa, estaba. estaba sonrojado y, y la verdad que luego también por nuestra parte por la Fundación Movember y ese primer día que entré en la Asociación Contra el Cáncer de Asturias y me encontré uh -huh. contigo, con Margarita Fuente y con el equipo… Pues eh, fue un auténtico regalo para nosotros porque es una organización, la Asociación Contra el Cáncer, que, que es, una, es un ejemplo vivo de, de iniciativa, de, de ganas de transformar, eh, de ganas de acompañar eh, y, y una temática que, como bien ahora anunciaba Margarita, en el 2030, eh, por desgracia, va a estar eh, entre uh -huh. nosotros de una manera más cercana. Entonces. Todo lo que la Asociación contra el Cáncer está desarrollando, fundaciones como Movember y otras muchas, en todo el área de investigación oncológica, es fundamental. ¿no? Mm. Eh, con lo cual yo, vamos, súper halagado y ha sido para nosotros una gozada el caminar eh, cerca de esta asociación con, mm. con tantísima experiencia. Pero hablábamos de... Y mencionaba algo muy importante, eh, eh, Margarita, que quiero subrayar, la detección temprana. En, 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 el, en el ámbito de los hombres, y cuando estábamos hablando de estos cánceres, obviamente masculinos, ¿no? uh -huh. el cáncer de próstata y el cáncer testicular, eh, para poder hacer detección temprana eh, tenemos que reeducarnos. Tenemos que reeducarnos los hombres, tenemos que la sociedad que nos ayuda a reeducarnos en cuanto a poder hablar de ello, tener más información eh, y poder realmente eh, tener eh, esas fuentes eh, veraces uh -huh. de información eh, que nos hagan reaccionar que nos abran los ojos porque cuando el cáncer llega a una persona, no solo le llega a esa persona uh -huh. le llega también a todo el ecosistema, a todo su engranaje uh -huh. eh, familiar, social y, y es complicado caminar en uh -huh. esos viajes
1: Hay datos muy convincentes y luego los vamos luego a conocer Dios, que sí, nos sí. Y llegan
0: todos los sentidos, ¿eh? también desde el punto de vista económico algo que hablamos en su día en ese programa especial ¿os acordáis? Sí. En la Asociación Española uh -huh. contra el Cáncer la incidencia económica del cáncer en la sociedad Margarita, muchísimas gracias, Margarita Collado vicepresidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Asturias. A ver si este, este, esta charla que hemos tenido sirve también para que vayan paisanos de voluntarios a la Asociación Española contra el Cáncer, que se animan más las mujeres que los paisanos, ¿no?
5: Bueno, eh, yo quería decir que parte de... ¿Tienes cinco, Tienes
0: cinco segundos para decirlo, Margarita, que llegan las noticias.
5: Luego la, en la prevención. Contamos con escasos voluntarios hombres uh -huh, sí. y acuden poco a demandar nuestros servicios. Por ejemplo, el apoyo psicológico uh -huh. que no se entiende muy bien. Sí. Y si no me dejas más con segundo, tengo que decir Uno. que la Asociación Española contra el Cáncer en esta situación de la pandemia seguimos uh -huh. eh, contando con los servicios. Ay, de llegan las
0: noticias. Un abrazo, Margarita.